0: Chaque mois, un nouvel entretien sera mis en ligne et vous pourrez découvrir des personnalités venant d'un univers très varié, des artistes mais aussi des professionnels de la gastronomie qui portent ces questions. Je suis Camille Brachet et je vous présente Paulin Le Ridan. J'ai rencontré Paulin Le Ridan le 20 août 2018 chez lui à Petit Piquet, un village du Cap-Ferret. Paulin Le Ridan est le propriétaire de la boulangerie éponyme pain paulin Mais avant d'arriver là, il a fallu qu'il mène à bien un projet de reconversion, un projet qu'il avait en tête depuis une dizaine d'années environ. Durant notre échange, Paulin est revenu sur son parcours professionnel, et plus particulièrement sur cette reconversion, sur ses envies et ses motivations, mais aussi sur les sacrifices qu'un tel changement de vie implique. Et puis, avec une très grande sincérité, il a ensuite évoqué les difficultés rencontrées, la complexité d'articuler sa conception du bon pain et la réalité économique, puisqu'il s'agit d'arbitrage qui échappe bien souvent à la majeure partie de la clientèle. Nous avons aussi parlé de son intérêt pour la gastronomie, pour l'architecture ou l'art en général, et puis aussi bien sûr de sa belle rencontre avec Michel Trog. Bonjour Paulin Le Rudan, donc vous êtes installé ici depuis un an et demi environ en tant que boulanger, donc dans un petit village du Cap Ferret. Mais c'est pas votre premier métier. Non. Alors, est-ce que vous pouvez, vous pouvez revenir sur votre parcours et sur l'origine euh, de ce projet Pain Paulin, qui est quand même un projet euh, assez particulier euh, d- Déjà, pourquoi le pain Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que vous êtes, euh, vous êtes lancé Voilà.
1: Bah, euh, en fait, euh, le pain, c'est, c'est simple, je le porte en moi euh, depuis la naissance, puisque vous l'avez peut-être remarqué, mais, euh, mes deux premières lettres et mes deux dernières constituent le mot « pain ». Non, ça c'est pour le côté romantique, mais... Euh laissant pas de trois familles, de boulangers, etc. J'ai eu un cursus scolaire sans enthousiasme particulier. J'ai toujours fait le strict minimum, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et j'ai suivi une formation supérieure, un BTS commercial. J'étais très préoccupé par le fait de devenir adulte. Euh, vite euh, d'être libre euh, et libéré, et donc j'ai fait ce BTS euh, en alternance pour être libre, notamment financièrement. Et là, euh, bizarrement, euh, j'ai eu à nouveau de bonnes notes. Euh, j'ai été major de promo, euh, ce qui fait que quand c'est appliqué à quelque chose, c'est plus facile euh, pour moi. Et donc euh, j'ai quitté euh, Bordeaux euh, pour la Côte d'Azur, une boîte de... spécialisée dans le financement automobile. Ça me plaisait. Pas particulièrement. En fait, c'était réservé à des profils avec plus de bagages, ouais. de grandes écoles, etc., des gens plus âgés. Euh, j'ai profité de, d'un recrutement qui, qui n'avait pas apporté ses fruits. Et euh, je connaissais le patron. Donc il s'est dit, tiens, un petit jeune, je vais le formater à notre image. Et puis voilà.
0: Et, Donc, c'était euh... pour ça la Code d'Azur C'était parce que vous le connaissiez C'était parce que vous aviez ouais. envie d'aller là-bas ah, Pas du tout. Ah.
1: Non, c'est le, les hasards de la vie. Mmh. Euh, il avait fait ce mauvais recrutement il s'est dit tiens il a de bons résultats dans une branche totalement différente Si bah, je l'embauchais et euh, même si ça ne me plaisait pas en 8 ans j'ai réussi à multiplier le chiffre d'affaires par 7 donc euh, mon salaire était extrêmement confortable je ne gagnerais jamais plus ces sommes néanmoins euh, n'ayant qu'une vie je me suis dit que quoi qu'il arriverait je ne céderais pas à, à la facilité, à l'argent facile etc et que mm-hmm. à 30 ans j'arrêterais je ferai quelque chose. En fait, le pain, ce n'est pas venu euh, tout de suite, même si quand on y repense après, parce qu'on euh, aime bien trouver des explications à tout, euh, quand on y repense, euh, oui, petit, mon grand-père, euh, quand il venait me chercher à l'école, etc., il m'amenait toujours des chocolatines, des flancs, etc. On allait chez le boulanger, j'étais même passé derrière, je discutais avec lui. Ouais. Bon après, est-ce que c'est vraiment ça qui fait que mon BTS, avant d'être embauché euh, dans la boîte euh, où j'étais, j'avais passé euh, deux entretiens chez les grands moulins de Paris, ouais. qui sont à peu près tout ce que je combats aujourd'hui. Ouais. Donc peut-être que j'aurais pas fait ce métier, je serais pas devenu boulanger. Enfin voilà, il a...
0: Mais le BTS, c'était pas un BTS en rapport avec l'alimentation. Enfin, ça, ça vous avait jamais. Non, non pas je du tout. Être travers. Moi, je D'accord. voulais gagner du fric. Ouais, je voulais, ça. Euh,
1: en CP, je me rappelle. Euh, d'un, d'un souvenir, on était en classe de ski euh, classe de neige, ils appelaient ça ou je sais pas quoi, il y avait la caravane des souvenirs qui, qui passait, et donc moi je voulais ramener des cadeaux euh, à ma famille, bon, j'avais pas d'argent, mais ma grand-mère m'avait filé une boîte de bonbons euh, dont je ne citerai pas la marque et j'aimais pas le réglisse, et donc je suis allé dans la chambre d'à côté, mais j'avais 7 ans, quoi, 6-7 ans et donc j'avais déjà ce rapport-là avec le commerce je me suis dit, bon, bah, je suis seul, j'ai le monopole je m'étais fait euh, 180 francs à l'époque la boîte en elle-même pleine euh, là, je devais avoir un fond de boîte. Et elle coûtait 20 francs. Ouais, J'avais déjà euh, voilà, une de...
0: fibre commerciale ouais. plus que développée.
1: Oui. Et après, euh, ce, ce job-là euh, sur la Côte d'Azur ne me plaisant pas. La première année, je me suis dit tiens, je vais postuler dans des boîtes euh, de mobilier contemporain. J'aime bien euh, l'architecture, ouais. le design, etc. Euh, j'aurais bien aimé être architecte, mais bon, c'était il fallait reprendre ses études, etc. Et donc, euh, j'ai postulé chez Knoll, Vitra, des éditeurs euh, que j'aimais bien. Bien sûr, aucune, aucune réponse, malgré mon insistance. Mon Sa deuxième année, bah, j'ai doublé mon salaire. Et donc, j'ai tout de suite compris que commercial, je ne gagnerai jamais autant euh, ailleurs. Et donc, quitte à gagner moins, autant que ce soit pour moi. Je ne voulais pas vendre du service, des assurances. Depuis que je suis petit, quand j'allais en ville, à Bordeaux, le mercredi après-midi, je m'arrêtais dans les boulangeries et j'achetais des flancs, des éclairs, des. Mais... Pas du pain, il ne faut pas raconter d'histoire. Mmh. Euh, et même aujourd'hui, je peux passer 15 jours sans manger de pain, ça ne me perturbe pas du tout. Et donc, grandissant, on se rend compte que finalement, c'est toujours euh, la même offre qu'on retrouve. Et pour cause, hein, 80% des boulangers vous vendent euh, des trucs achetés à 4 gros Sur groupes catégorie. industriels ouais, euh, qui ont le même catalogue à vous fournir. Et donc, on se dit, tiens, mais eux, ils sont ouverts en vendant des trucs euh, standardisés, moyens, la déco est moche. Donc, s'ils sont ouverts, c'est qu'ils gagnent de l'argent en faisant des choses moyennes. Je n'y connais rien. Mais si j'achète de bonnes matières premières, que je fais un cadre un peu sympa, bon, je devrais faire un peu mieux qu'eux. Et je l'ai fait. Je l'ai fait Donc, pendant 4-5 ans. J'ai bossé tous les week-ends sur mon temps libre. Ouais. J'ai fini ma première vie. Donc, quand puis, vous
0: dites bosser, c'est auprès de... De, 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 manger, de bons artisans. Euh, voilà.
1: euh, là, après, est-ce qu'on croit au hasard ou pas J'en sais rien. J'ai, j'ai vraiment deux rencontres déterminantes. Dans mon parcours, euh, j'habitais à Aix-en-Provence. Donc. Ouais. Et puis un soir, je passe dans une petite rue et je vois marquer « Farinoman euh, ». Je me dis « Farinoman », mais c'est génial. Ouais, « euh, Putain, ce type, je vais y aller. » je... J'étais avec ma copine de l'époque. Je lui dis Putain, mais là, dès demain, j'y vais. Je vais postuler pour travailler tous les week-ends. » Elle s'est bien foutue de moi. Mais un mois après, j'y étais. C'est un Québécois, Benoît Fradette. Ouais. Un type extra euh, qui fait du pain euh, sans recette, enfin euh, au feeling dans un petit atelier, c'est, c'est, c'est vraiment, si vous passez par Aix-en-Provence, allez-y, c'est, c'est super. Et après, il m'a, au bout de deux ans, il m'a ouais. dit « ce serait bien que tu ailles voir aussi d'autres choses ». Et tiens, j'ai entendu parler d'un type dans les Alpes-de-Provence qui fait passer, qui prépare au, au CAP en candidat libre, Thomas Chambelan. Ouais. Et donc, euh, les deux ne se connaissaient pas hein, pourtant. Euh, et donc c'est lui qui m'a amené vers cette voie là, j'ai fait la rencontre de Thomas j'ai passé le sapin en candidat libre que j'ai eu, hein, parce que le niveau est quand même relativement faible, il faut, faut dire les choses telles ouais. qu'elles sont. Moi, je pensais faire euh, l'école euh, à Rouen. Et puis finalement, quand j'ai rencontré Thomas, j'ai dit tiens, il fait un cursus de quatre mois. où Là, on prépare toute sa gamme. Euh, on présente à l'examen vraiment le, le business plan de, de sa future boulangerie. Je dis putain, mais c'est extraordinaire. C'est, c'est, Donc, c'est complet, ça qu'il faut quoi. que je fasse. En plus, c'est en bio. Ça tombe ouais. bien, je veux faire du bio. C'est au levain. Ça tombe bien, je veux panifier au levain. J'ai tenu parole et deux ans après, j'ai fait la formation longue chez lui. Ouais, Ça a été fondateur pour moi euh, et ça l'est toujours. Hein. Je suis toujours en rapport avec Thomas, il m'accompagne sur le projet. Pour moi, c'est, 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 c'est le génie de la, la panification en France, voire... Euh... Bon, ailleurs, je ne connais pas, mais euh, de toute façon, il est appelé sur d'autres pays, d'autres ouais. continents, ce n'est pas pour c'est rien. Sûr. Euh...
0: Ah, donc du coup, le processus a été extrêmement long, en fait. Dix ans. Ouais.
1: Disons entre... Euh, ouais, je devais avoir 22 ans quand j'ai décidé qu'à 30 ans, je rentrerai à Bordeaux, ouvrir ma boulangerie bio. Et euh, j'ai ouvert à 32. Ouais. Euh, voilà.
0: Euh... Et donc du coup, le truc qui a fait que vous vous êtes lancé, c'est quoi c'est vraiment l'élément déclencheur qui fait que vous avez arrêté votre premier euh,
1: emploi et que vous avez... Je, je m'étais fixé une limite, je m'étais dit à 30 ans, j'arrête même si je gagne 10 d'accord. 000 euros par mois. C'est juste, minutes, c'était 30 ça. 30 ans, j'arrête. Après, il faut se fixer des limites, hein, ouais, parce que c'est sans fin. J'ai enfin, fait 8 non, ans c'est... dans une boîte... Ah. Euh, qui, intellectuellement, euh, ne me nourrissait pas, même si euh, mon patron est quelqu'un que j'affectionne beaucoup, etc. Mais le boulot en lui-même ne me plaisant pas. Moi, je ne veux pas faire comme ces gens qui se satisfont d'une vie professionnelle médiocre, mais comme elle paye, euh, voilà. Non, ce n'est pas possible.
0: Ouais, non, non, je comprends bien. Pas d'une vie au AB. Et du coup, <rire> ici, ce que vous disiez juste avant à Bordeaux, on n'est pas à Bordeaux, on ouais. est... alors pourquoi alors, pas à Bordeaux Pourquoi euh, voilà, c'est... ce petit village euh, qui est quand même assez isolé Enfin, je ne oui, sais pas, l'hiver, très... j'imagine que... Alors c'est pas très... l'hiver 10 mois par an. À la fois très passager, mais en même temps euh, très isolé.
1: C'est une, une petite bêtise. Il y a plusieurs choses, hein, c'est pareil. Quand j'étais scolarisé, euh, j'ai été dans, dans deux bons établissements sur Bordeaux et souvent mes, mes copains, leurs parents avaient une résidence secondaire euh, ici. Je me dis, putain moi aussi quand je serai grand, j'aurais réussi, j'aurais peut-être de la vanité, j'en sais rien. Et puis j'aimais beaucoup l'idée de, de vivre au fond d'une impasse, hein, puisque ouais. le Cap Ferré est une impasse. Ceinturé par le bassin, l'océan de Enfin, c'est assez extraordinaire, ouais. euh, la forêt, euh, oui, je rêvais. Je pensais avoir une vie euh, saisonnière, donc euh, oui, vivre en fonction euh, des, des, des saisons, faire venir un ethno-botaniste François Couplant, et puis qu'on aille euh, travailler avec euh, la flore environnante et que je fasse des pains en fonction d'eux. Mais après, la réalité vous rattrape, quoi. Ouais. Et... Euh... La réalité fait que, en fait, ça ne peut pas être un petit atelier comme je rêvais. Ouais. Euh, il faut euh, que je fournisse un certain volume pour payer les charges fixes, pour payer les salaires. Donc, je suis obligé de faire des ventes extérieures. Ça génère des bons de livraisons, de facturation, des suivis, des préparations, des relances comptables. Moi, je, je rêvais d'une petite boulangerie d'auteur. Ouais. Voilà. Bon. et c'est
0: plus compliqué enfin, c'est c'est et du coup compliqué. au niveau de temps j'imagine que c'est, c'est inexistant enfin, ouais, c'est ça.
1: Euh, donc mon investissement euh, personnel est, est total, total. c'est à dire qu'il n'y a rien d'autre je suis bronzé parce que je fais la coupure administrative sur euh, la terrasse je prends mon ordi ou je vais sur le bassin j'ai la chance de l'avoir donc, je fais les plannings, les feuilles de production, ouais. les paies, les, etc., avec mon ordi. Si, j'ai découvert l'océan, là, euh, il y a 15 jours. Je n'y étais jamais allé, si bien que je me suis perdu dans la forêt euh, avec une amie, on s'en souvient encore. Mais voilà, donc, euh, okay. je me donne encore un an pour arriver à trouver un équilibre et, euh, et avoir un jour de repos. Déjà, par semaine, ça serait chouette et pouvoir être plus dans la création parce que là je suis dans le la répétition euh, la plus ouais la plus dommageable je trouve on répète ce qu'on a fait la veille pour euh, si la journée peut faire que 16h et pas 17 ou 15 au lieu de 16 euh, on est content donc je ouais. m'éloigne vraiment création de création il bah, y en a pas il n'y en a pas ou quasiment peu oui j'ai sorti deux trois produits cette année j'ai mis du temps j'ai encore plein d'idées Je rêverais de faire euh, pas mal de choses Puis on met ses, ses envies de côté parce mmh, bien que sûr. Parce qu'il y a des urgences à traiter.
0: Ok, alors quand on passe de, devant la boulangerie, on comprend assez vite en fait une certaine volonté de casser les codes de la boulangerie traditionnelle. Vous avez créé un univers qui est très graphique, très esthétique, voire minimaliste. Euh, alors, ce décalage, est-ce qu'il a une signification particulière Est-ce que c'est pour faire d'emblée passer le message euh, « je fais du pain autrement », ce qui est un peu quand même l'idée Ou alors, c'est juste des choix esthétiques qui vous étaient chers
1: euh, Oui, je suis passionné par l'architecture. Ouais. Le... Le collectif qui m'a accompagné, SIGU, Sigu. Euh, dans la région parisienne à Montreuil, j'ai repéré leur travail quand ils sortaient de, de l'école et je leur ai dit dans, « Dans six ans, je vais ouvrir une boulangerie, vous serez des stars et j'aimerais vraiment que vous vous rappeliez que je pensais déjà à vous. » Ça les a fait beaucoup rire. D'accord. Puis je leur disais « Coucou, c'est dans cinq, dans quatre, dans trois. » Et ils
0: l'expliquent d'ailleurs ils sur fait... leur site. En fait, ils n'étaient pas connus, eux, au départ.
1: Oui, et... Ok, parce que
0: maintenant, c'est un cabinet oui, central. Oui, et puis dans des domaines qui n'ont pas de rapport euh, direct, enfin, s'ils si, ont fait euh, Cédric Grollet ouais, là récemment, mais c'est à... tout récent au Meurice. Ouais. Puis sinon, c'est surtout des marques de luxe. Oui. De, donc...
1: Enfin, de luxe, non. Euh, oui, ils travaillent pour Isabelle Marant, mais ils font aussi des choses beaucoup plus épurées. Moi, j'avais vu à Marseille, à La Friche, ils ont fait une cuisine mobile, euh, la cuisine... Euh, euh, pour connaître un peu la genèse du projet, ils sont partis en Bourgogne un été, choisir les arbres sur pied. Ils sont allés dans une syrie, ils les ont ramené dans la fourgonnette, ils ont dormi dans le restaurant pendant un mois au fond du truc. Ce sont vraiment des artistes. Ils sont pas motivés par la pas du gain, etc. C'est parce que sans doute ils font des projets avec de belles comme ouais. Isabelle Maran, comme Longchamp, etc., qui peuvent se permettre de faire un petit projet comme le mien, mais sont vraiment des passionnés. Et je peux vous garantir qu'ils ont passé deux ans sur le projet. Ouais. Je comprends quand ils me disaient qu'ils n'allaient pas gagner d'argent avec mon projet, ouais. c'est, c'est sûr.
0: Et du coup, vous les connaissiez comment, eux, à l'origine
1: bah, Je crois que j'avais vu passer un truc dans une revue d'architecture. D'accord. J'ai toujours lu des, des bouquins, des, des magazines, etc. Tout de suite, le, le premier truc que j'ai vu... Ça a fait tilt chez moi et euh, je ne regrette vraiment pas. Donc, euh, non, c'était un souhait déjà trahi avec SIGU. C'est un projet de, de vie, en tout cas une tranche de vie. Je, je ne conçois pas, en fait, de faire les choses à moitié, c'est-à-dire euh, comment on peut demander à ses collaborateurs, par exemple, d'être très rigoureux sur les gestes de panification, sur, mais aussi la propreté du laboratoire. C'est pour ça que je veux que ça se voit, parce qu'on réalise tout nous-mêmes. C'est assez rare pour être montré, et puis on n'a rien à cacher. Souvent, on entend dire, oui, bah, heureusement que tu ne passes pas derrière. Mais là, je veux qu'ils voient qu'effectivement, oui, il y a de la farine au sol, il peut y avoir de la pâte, etc. Mais on travaille plutôt proprement. Et ça nous pousse aussi à l'excellence. C'est-à-dire que là, on montre tout. Les voitures qui passent, même celles qui ne s'arrêtent pas, voient notre labo. C'est vrai. Donc, c'est, c'est très important qu'on travaille dans le calme, dans l'ordre, etc. Les tenues, c'est pareil. J'ai travaillé avec quelqu'un qui fait en France des tenues avec une, une teinture... Végétale euh, Oui, euh, sur la région toulousaine. Il y a un soin qui est apporté à tout ça parce que... Je, je me vois mal, oui, leur demander un certain degré d'exigence sur le produit. Si derrière, on est enfermé dans une cave, comme j'ai pu faire euh, moult boulangerie sur Paris, euh, où en fait, on a des néons, on voit pas le jour, oui, on a une mauvaise radio en fond sonore qui vous, vous fait mal à la tête. Euh, voilà, c'est pareil, on travaille en musique. Après, ça ne plaît, ça plaît pas, mais c'est une musique plutôt éclectique. Euh, voilà.
0: Et tous ces choix, c'est pour vous faire plaisir à vous, bien évidemment, à, à vos collaborateurs, je comprends bien mais du coup, est-ce que ça crée pas un espèce de décalage en réception Est-ce que vous avez des retours Comment vous a... J'imagine. Enfin, j'ai eu quelques échos disant que la boulangerie, au départ, les gens disaient mais c'est quoi ce, ce truc ouais. quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, on peut imaginer que tout le monde n'est pas sensible au projet esthétique, ouais. à l'attention même portée au détail. Est-ce que vous avez l'impression que les gens, ils sont sensibles que ça touche
1: Globalement, ceux qui viennent chez nous, euh, les 10 mois de l'année, sont des locaux. Ouais. Donc ils, ils sont sensibles. Bon, ici, c'est plutôt des sexagénaires. Donc ils sont surtout sensibles, je pense, à la qualité du pain. L'été, et pas que, parce qu'en mars, on s'était amusé quand même à faire un petit sondage auprès de notre clientèle, et on avait un client sur quatre qui était de passage, qui ne reviendrait ouais. jamais plus, qui venait pour le tourisme, même au mois de mars. Donc, des fois, on a des, des compliments, etc. Globalement, je pense qu'ils ne le remarquent pas vraiment. Ouais. Mais euh, ce n'est pas grave. Nous, on le remarque. On passe beaucoup d'heures dans le labo. C'est important que ce soit vitré à 180 degrés, qu'on voit la vie, le monde passer. Mmh. Il, y a, il y a deux, trois mois, j'ai un copain qui a une boulangerie sur X, une superbe boulangerie, euh, la fabrique à pain, et une deuxième, euh, il y a vraiment sur X deux belles boulangeries. Et il me disait, putain, même euh, pour les douches, euh, t'as pas les Au lieu de coûter 200 euros, ça va coûter euh, 400 euros, 200 euros de plus, mais la douche, on va l'avoir pour euh, 5 ans. Bon...
0: La boulangerie aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est assez un... universel. Le pain, on rentre dans une boulangerie, il y a quelque chose d'assez générique. Oui. Et donc du coup, là, au contraire, vous avez cherché plutôt à créer de la singularité. Et est-ce que c'est perçu, moi, c'était juste ça
1: Alors, quand... ça peut être perçu comme du snobisme, etc. Aussi, Mais...
0: voilà. Est-ce que ça peut pas être un frein par moment pour certains euh...
1: Si, euh, si être snob, c'est apporter de l'attention... Euh... Oui, à son environnement, à ses collaborateurs, à la clientèle. Donc, Je veux bien être traité de snob, ou d'élitisme. Ce qui me plaît dans le pain, c'est que c'est un produit de consommation courante. Ça s'adresse au SMICAR comme au... Au PDG de multinationales, à 6 euros du kilo, je pense que tout le monde peut se l'offrir. C'est un rapport nutritionnel, je pense, un des meilleurs du, du marché. Même si on gagne 1000 euros par mois, on peut rentrer chez nous et s'acheter du pain. Je, je trouve ça chouette. Il euh, n'y a pas que une clientèle fortunée, même au Cap Ferré surtout euh, ceux qui vivent là à l'année, ont souvent hérité de maisons euh, qui sont dans des états euh, assez moyens. Non, ils n'ont non, pas forcément l'argent. Ils viennent chez nous, c'est du pain qu'ils conservent. Ils sortent du baguettocentrisme où le soir, tu jettes ta baguette parce qu'elle est... Euh, voilà, ils prennent des, des pains différents qui laissent vieillir et qui prennent plaisir. Moi, je suis heureux quand je, je vois un client deux fois par semaine. Je ne veux pas qu'il vienne tous les jours mmh. chez moi. Son pain, il le toste à la fin, qu'il le, voire qu'il le repasse un peu sous l'eau et au four. Euh, mais qu'on arrête de jeter du pain,
0: je comprends très bien ce que mmh. vous dites, vous avez tout à fait raison, mais justement, je trouve qu'autour du pain, il y a quand même un truc. Enfin, euh, ça dépend quelle statut on lui donne, et pour beaucoup de gens, c'est un peu le truc accessoire qui vient oui. en plus, donc, donc on veut pas mettre cher, et puis t- on trouve que c'est très cher de mettre 6 euros dans un morceau de pain, mais euh, pas. Euh... 6 euros du kilo, hein oui, oui, non, mais bien sûr. C'est aussi cher qu'au Non, non, mais moi, je suis entièrement d'accord, je, je trouve ça pas cher, euh, voilà, mais ça dépend quelle statut on lui donne. Et c'est vrai que certaines personnes vont dire, oui, la baguette, elle est à temps, et ça les choque pas d'acheter une baguette 80 centimes, ce qui est juste euh, incroyable dans l'autre mmh. sens. Mmh. Et c'est pas le cas avec avec certains produits je trouve que le pain c'est assez ambigu c'est un truc pas forcément central euh, de, sur la table quoi.
1: Mais, mais malheureusement oui je m'adresse à une minorité c'est mmh, triste voilà non, c'est oui, ça je m'adresse à une minorité et du
0: coup vous vous sentez enfin je trouve que vous faites pas mal de pédagogie euh, en particulier oui. euh, oh. sur les réseaux sociaux j'ai, j'ai vu certaines réponses que j'ai trouvé ouais, plutôt peu, pas mal
1: ouais je, je perds patience en fait non hein,
0: je, moi je vous ai trouvé au contraire très très patient mais on sent qu'il y a un besoin justement d'expliquer en fait euh, les choses c'est quelque chose que vous donnez le temps de faire avec votre en clientèle bout, ouais. enfin je sais pas c'est en pas évident
1: ce qui est euh, un peu épuisant notamment pour le personnel de vente ou même nous c'est qu'on répète tous les jours la même chose et ce sont des gens vous imaginez qu'en mars une personne sur quatre on ne la reverra pas donc on fait un travail pédagogique ouais, en qui plus fait... qui est
0: un peu à fond perdu quoi Oui. enfin pour vous après si ça allait fait évoluer sur le long terme c'est peut-être pas mal la mais... personne rentre bonjour
1: une baguette alors non on n'en fait pas mais oui Là, ce que vous voyez c'est une grosse baguette et demie au levain la baguette mais elle sort que le soir oui, c'est, c'est, compliqué. Voilà, c'est ça. Mais c'est important qu'on le fasse, on a choisi de faire des choses différentes. Je ne suis pas passionné du pain, il ne faut pas raconter d'histoire.
0: C'est assez fascinant, parce qu'on imagine quand on voit le lieu, ce que vous proposez, la qualité de ce que vous faites, qu'effectivement c'est une vraie passion. Et moi j'ai discuté avec pas mal de gens euh, qui se disent et qui, qui sont passionnés vraiment de pain. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant ce, cette distance presque que vous avez avec ce que vous produisez, tout en étant dans l'excellence.
1: En fait, ce qui donne l'illusion d'être dans l'excellence, c'est que ce qu'on propose est vraiment médiocre. Mais à c'est côté vrai. Mais Oui, non mais ils font du pain en grosso modo en 3 heures, trustés par quatre gros groupes qui vous livrent les mêmes farines avec améliorants, adjuvants. Voilà, et, et puis ils ne sortent pas de la baguette, c'est-à-dire que 90% du chiffre d'affaires des pains qu'ils vendent est réalisé par la baguette. Moi, c'est 10% et c'est une double baguette, ou alors je fais la baguette au levain, etc., à la main. Elles sont faites à la machine. Il y a maintenant des groupes qui sortent de terre et qui vous font de la baguette à la machine toute la journée sans, sans toucher la main de l'artisan. Je lutte contre tout ça. Au final, pour, pour pas grand-chose, puisque effectivement, ceux qui veulent gagner de l'argent, ben, ils feront des croissants industriels, ils feront de la baguette à la machine, etc.
0: Et la clientèle est là.
1: Et la clientèle est là. Dans mon ancienne vie, donc je finançais des gens pour acheter des, des voitures. Ben oui, un patron de McDo, il gagne 200 000 euros par an. Et puis, le patron d'un petit restaurant qui essaie de faire une formule le midi à 14 euros, machin, il va gagner allez, 20 000 euros par an la qualité ça ne paie pas on le non, sait, non, on le sait. Euh... mais du
0: coup tout en disant ça et en disant que vous n'êtes pas passionné de pain, euh, qu'est-ce qui vous fait tenir La suite euh, Une vision à long terme Des projets À quoi bon Ça fait un peu désabusé comme euh, vision des choses
1: Alors je suis désabusé sans doute par la fatigue et par euh, l'absence de temps pour soi c'est pour ça que je me donne une grosse année pour rééquilibrer les choses parce que je pense qu'il n'y a pas de, de projet qui tienne sans un équilibre personnel de l'homme avec un grand H mm-hmm. je pense que c'est important de faire d'autres choses pour justement avoir envie de créer de... donc pendant dix ans j'ai, j'ai mûri ce projet dans ma tête et les voyages que je faisais les rencontres etc on se nourrit de plein de trucs on se dit ah tiens c'est chouette ça je vais faire ça au final on fait pas du tout comme on l'avait pensé mais euh, c'est important pour créer les éléments déclencheurs des trucs un peu importants ça a été dans des rencontres des voyages dans le monde on est libre et là je ne le suis plus donc euh, ma créativité ne peut pas s'exprimer et ça, c'est pas possible. Donc, euh, effectivement, par la force des choses ou pas, soit j'arriverai à travailler moins en développant. On a un projet euh, de développement sur Bordeaux ouais. qui devrait voir le jour, euh, on l'espère, en fin d'année. Si ça ne se fait pas, Effectivement, j'ai du mal à croire qu'ici, localement, on puisse trouver une place à l'année. Et donc, il faudra repenser les choses. D'accord. Je fais des ventes extérieures, comme je vous l'ai dit, avec des magasins bio, avec des chefs, etc. Est-ce qu'il faut que je développe ça Et donc, quel intérêt d'être au Cap Ferré si, en fait, la pérennité de l'entreprise se trouve éclairant Moi, en tout cas, dans un an, euh, moi, c'est important de me dire que je vais revivre, que je vais euh, trouver un, un équilibre. Je ne veux pas abandonner. Euh, la satisfaction euh, qu'on retrouve, elle elle auprès de cette clientèle fidèle. Vous dites que je suis désabusé parce que c'est navrant de voir que peu de gens acceptent de sortir de ce qu'on leur propose. Ouais. La semaine dernière, j'ai une cliente qui me dit « c'est génial, depuis le temps que je veux venir, moi j'adore la boulangerie, je cours toutes les boulangeries ». Donc elle m'en cite une dizaine sur Bordeaux, je dis « d'accord, donc vous habitez Bordeaux ». Ah non, pas du tout, au Jacquet, c'est à 2 km Elle a mis un an et demi pour venir chez moi. Un an et demi, quoi. Et elle est folle de pain, paraît-il. Ça fait plaisir. Ouais, que mais t'es...
0: ça, c'est pas forcément une surprise, c'est pas une découverte.
1: Bah, si, le pain, c'est un produit de tous les jours, quoi. Donc, je m'étais dit, forcément, tu vas venir chez moi, tu vas tester dans un premier temps. Si ça te plaît, euh, voilà. Mais non, même franchir la porte, il y a des gens ah, qui ouais. ne le font pas. Et euh, quand je me promène dans le quartier, j'aperçois des gens euh, chez eux. Euh, je me dis, tiens, ils habitent à 100 mètres de la boulangerie, je ne les ai jamais rencontrés. Ça, c'est, ah, ça, c'est, un, peu c'est un peu grisant, ouais, ouais. Ouais.
0: Oui, moi j'ai aussi une question par rapport au fait que vous faites donc du pain bio, on l'a dit, au levain, qui nécessite un temps long, etc. Vous le faites en toute discrétion Il y a un petit logo discret sur les, les sacs, c'est pas du tout écrit sur la façade, et pourtant vous avez un, un engagement fort. Et si vous faites ça, c'est que ça vous parle. Oui, mais je de le fais là. Par
1: conviction. Là. Par conviction. Mais c'est du pas coup, ouais, mais... on affiche. Est-ce
0: que vous diriez que vous êtes militant Est-ce que c'est une cause que vous avez envie de défendre C'est
1: naturel, enfin je. C'est
0: naturel, mais vous savez très bien que ça ne l'est pas pour la plupart des gens.
1: Et oui, c'est pour ça que je l'affiche pas. Euh, les, les 10% de la population qui consomme bio, encore je crois que je suis large, je crois que c'est 6-7, Et ben, ils sont heureux euh, d'avoir du pain bio. Mais moi, je m'adresse à 100% des consommateurs ouais. de pain. Et euh, je veux qu'ils viennent chez moi parce que c'est parce bon. Parce que c'est bon. Si je marque en gros que c'est bio, est-ce que ça veut dire que c'est bon? Pas du tout. Ça veut dire que je vais me couper de 90% de la population qui va se dire, ah, non, ben, c'est bio, alors c'est pas pour moi, puis je m'en fous du bio, c'est des conneries. Et puis si, non, moi, c'est bio parce que j'y crois euh, fondamentalement. C'est pour ça que je mes matières premières jusqu'à deux fois plus chères.
0: Oui, oui. Mais vous ne trouvez pas que c'est important de convaincre Vous n'êtes pas du tout là-dedans On les convainc. Parce que Après, c'est on aussi leur... avec des gens comme vous qui portent un message fort, qui avaient une certaine visibilité, qu'il enfin, y a une dimension quand même ouais, militante, je trouve. Non, mais enfin... on leur
1: explique, on leur dit oui, alors tu sais pourquoi notre pain, il est bon Parce qu'il est fait à la main, déjà ouais. il n'est pas mécanisé, Enfin il n'y a pas d'étape de division, de façonnage, parce qu'on prend le temps, le pain, il est fait la veille pour le lendemain, parce que ce sont des produits naturels, donc naturels, forcément bio. Je fais du pain au levain. Le levain, ça, c'est un un ferment vivant. c'est pas la levure qu'un industriel va me livrer, etc. Donc, ça demande du travail. C'est extrêmement exigeant. Euh, on fait une croix un peu sur sa vie sociale, affective, etc. Et je vais utiliser des farines avec des pesticides qui réagissent, donc qui sont stabilisés qui réagissent toujours de la même manière. Ben non, c'est une évidence que ce soit bio. Non mais une évidence euh... pour
0: vous, encore une fois
1: Euh, Oui pour la démarche que j'ai entrepris oui. On leur explique, mais je veux pas euh, l'écrire en gros sur la façade. Ça veut rien dire. Je mange des fruits et légumes bio euh, parfois, alors maintenant ça y est j'ai trouvé qui sont pas bons.
0: Mais ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec Olivier Rolinger qui était tout à fait aussi d'accord sur les labels, en disant que, voilà, beaucoup de labels avaient même pas beaucoup de sens, mais qu'il trouvait que c'était quand même fondamental pour sensibiliser le grand public et faire comprendre qu'il y a plein de choses vraiment euh, pas bonnes, mauvaises pour la santé, et que si ces labels existent, même s'ils peuvent être critiqués, lui, il trouvait que c'était important quand même de les défendre. Voilà. Moi, par militantisme la... et par engagement politique, quoi. Juste ça.
1: Je suis labellisé, mais c'est plus pour faire taire le provocateur de l'année qui va dire, mmh. oui, enfin, vous dites que c'est bio, euh, si c'était ah. bio vous l'afficheriez. Mais non, regardez, je suis labellisé, j'ai mon certificat.
0: Alors, vous mobilisez aussi pas mal de références culturelles dans le nom des pains, par exemple. Sur votre sac en papier, on peut lire un très beau texte de Pablo Neroda. Vos sources d'inspiration, qu'est-ce qui vous touche dans la vie en dehors du pain et qui peut avoir une répercussion sur la création
1: Ce texte, par exemple, je l'ai découvert à Menton, chez le chef Cologero chef argentin euh, au Mirazur. Ouais. Et euh, c'est quelqu'un qui mettait le, le pain vraiment à l'honneur. Ça m'a beaucoup touché, forcément, puisque j'avais ce projet de reconversion. Des poèmes de Neruda, il y en a des milliers, je pense. J'ai beaucoup de mal, d'ailleurs, à retrouver euh, la version euh, que j'aimais. Donc euh, non, j'ai toujours été, bien sûr, euh, sensible à ce qui est beau. Mais euh, j'ai envie de dire, euh, comme tout le monde, euh, je, je préfère aller dans un restaurant étoilé plutôt que dans un fast-food. Euh, alors j'en avais les moyens et c'est des choses que je faisais régulièrement. Oui, ça me touche, c'est prendre soin de soi, euh, prendre soin des autres. C'est nourrissant. Euh, les expos qu'on peut faire sur un artiste, ça va vous donner euh, une idée. Euh, je regardais euh, un bouquin de cuisine d'un chef, ça m'a donné euh, l'idée d'un, d'un pain. Oui, ça nourrit, ça fait voyager, c'est important.
0: L'architecture, c'est quelque chose qui vous intéresse depuis toujours ouais. La boutique, l'appartement, il y a eu un petit reportage dans Milk, Déco. Mmh. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous creusez ou...
1: Alors, euh, architecte, j'aurais bien aimé l'être. Ouais. Après, je ne pense pas en avoir les, les compétences. Comme grand chef, j'aurais bien ouais. aimé. Je, je crois qu'il faut aussi connaître ses limites. Ok, je suis devenu boulanger, mais boulanger, c'est mélanger de la farine et de l'eau, donc c'est ça reste assez basique. Un pâtissier, par exemple, bon, je suis plus bec sucré, c'est, c'est beaucoup plus technique. Là, effectivement, il y a la gestion du levain et tout, mais une fois qu'on l'a compris, à mon sens, c'est beaucoup plus à la portée que de devenir pâtissier grand chef, etc. Mais j'aimerais, moi, faire du pain à la manière d'un grand chef, c'est-à-dire, tiens, aujourd'hui, euh, il fait beau, ça me donne envie de ci, ouais. de là, tiens, on va faire un pain... Ouais. J'adorerais. Sauf
0: que dans la vraie <rire> vie, c'est pas possible. Quoi. Il
1: y a une réalité économique, déjà, ouais. qui fait qu'il n'y a pas forcément euh, le public euh, ici, euh, il faudrait peut-être être dans une grande mégalopole. Et encore, je ne suis pas persuadé que les gens soient prêts à ne pas trouver le produit qu'ils ont. Même ici, hein, on a des habitués, mais qui ne prennent que le même pain toute l'année. Hein. Et s'il n'y est pas, ils repartent sans D'accord. rien.
0: Après, vous avez aussi une gamme extrêmement diversifiée. Et souvent, les boulangers qui, comme ça, sont en bio, enfin, moi, j'en connais plusieurs, ils vont avoir deux, trois pains, voire un certain. Là, il y a une gamme assez incroyable. C'est aussi, enfin, ce que je trouve, une performance chez vous, c'est que il y a du choix et c'est pas toujours le cas. Alors, Au contraire, ouais. ils sont très mono, je trouve. Euh, Alors malgré c'est tout, euh,
1: c'est, c'est amusant parce que j'avais une cliente qui me disait ah et pour cet été vous n'avez pas fait de nouveauté. <rire> non, on essaie déjà de reproduire la gamme euh, avec ouais, les saisonniers, déjà... euh, qu'elle soit encore bien réalisée et tout. C'est, c'est déjà une production. Ah, on fait un calendrier des pains parce que euh, j'aime la diversité euh, et j'aime l'idée qu'on ne euh... ah ouais mais ce pain il est bon. Bah je le trouve que le jeudi chez Paulin donc. Donc, euh, on va le jeudi prendre ce pain-là. Ça crée des tensions. J'ai fait un calendrier des pains, je l'ai distribué. Et donc, oui, effectivement, il y a des gens qui rentrent, ils disent ah, « je comprends rien
0: ». Et puis là, vous vous adressez aux gens qui sont là sur la durée. Parce que oui. si on est passé un peu de temps, on n'a pas le temps d'intégrer le calendrier des pains, non. de savoir « il faut que j'aille à jour ».
1: Ouais, mais l'été, euh, regardez, euh, j'ai, j'ai un client qui est là pendant une semaine et euh, qu'on a vu toute la semaine et qui, qui a pris des pains différents et qui est content de trouver des choses euh, ouais. différentes aussi. Encore une fois, oui, euh, je serais dans une grosse ville. Euh, déjà, euh, j'ai failli m'installer sur Bordeaux. Ouais. et Ça aurait été sur un monoproduit, par exemple, ouais. j'aurais fait que la tourte. Ouais, barre. c'est ça. Euh, et c'est pas exclu que dans mon souci de trouver un équilibre, Ce bah, demain, je migre pas dans une grande ville et puis je fasse plus qu'un pain. Ouais mais euh, est-ce que l'épanouissement alors après oui l'épanouissement personnel serait là mais est-ce que professionnellement faire tous les jours le même pain ça devient mécanique quoi ouais. euh, après est-ce qu'il y a la place pour bah, le lundi c'est la tourte le mardi c'est euh, le pain blanc ou le vin de petite épautre le mercredi c'est... je ne suis pas persuadé qu'il y ait la place euh, économiquement de faire ça
0: alors vous travaillez aussi avec des grands chefs euh, dont Michel Troigros ouais. déjà ça c'est quand même je pense pour vous... Euh... Un signe de reconnaissance, ouais, ou reconnaissance euh, d'un sûr. talent euh, indéniable, donc j'imagine que ça vous c'est fait bon. plaisir. Mais Michel Troigros, il n'est pas tout prêt. Euh, donc comment s'est passée cette rencontre euh... Et puis comment vous gérez aussi du coup la distance euh, matérielle, en fait, géographique
1: Alors euh, très simplement, euh, un jour en mai je crois, Mais c'était, ça a démarré, ça fait six mois je crois qu'on travaille ensemble, il arrive, et bon, forcément, je le reconnais. Et pour la petite histoire, avant de rentrer dans les ordres de la boulangerie, j'ai fait un dernier périple et je suis allé chez lui à Rouen. Je savais qu'ils allaient déménager, et c'est quand même dans la gastronomie un grand nom. J'avais vu qu'il avait fait des cadoles, donc c'est un habitat typique de Bourgogne par un architecte que j'aime beaucoup aussi, Bouchin. Je me suis dit, tiens, je vais aller me ressourcer, je vais me mettre au vert là-bas, je vais me faire une dernière folie. Et donc j'étais allé chez lui, on s'était vu, j'avais croisé d'ailleurs euh, l'architecte euh, Bouchin. qui mettait en son projet en, en, son projet en exécution, ouais. euh, tout ça je m'étais dit ben waouh. Et comme j'aime bien me raccrocher à des souvenirs, même mes chaussons étaient brandés euh, trois gros, j'avais pris les chaussons à hein, trois gros pour je me disais, ah, bah, tiens, oui je me couche, ok, mais euh, j'avais une autre vie avant, je ne fais plus que ça maintenant, la boulange, mais euh, j'ai, j'ai aussi fait d'autres choses. Et euh, dans mon frigo, euh, la veille, je venais de, d'ouvrir, et j'avais, pris, j'avais pris des produits à l'épicerie, donc j'avais pris les, les cornichons de Michel Troigros, et donc je le vois arriver, je dis, non, Michel Troigros, il était surpris qu'un boulanger, sans doute, le reconnaisse, au Cap Ferré en plus, et donc il me racontait son envie d'acheter une maison dans le coin, puisque sa sœur vit là, etc., et euh, il m'a fait très plaisir. Il m'a dit ah bah, des commerces comme vous, ça donne envie de s'installer à petit Je me Je dis Waouh, il exagère peut-être." Puis finalement, il l'a fait. Il l'a fait. Et ça, tu ce m'a dit. Hein, et puis, il m'a que dit... ça avait
0: sûrement joué la
1: boulange. Bon. <rire> et puis, il a voulu aller plus loin. Il m'a dit "Paulin, j'ai vraiment envie de t'aider. Ce que tu fais, c'est chouette. Et si tu me fournissais ton pain chez moi," je dis "Moi, j'en serais ravi, Michel. C'est, c'est fabuleux. Hein. Ce serait une consécration. Après, je suis pas sûr, déjà écologiquement parlant, ce soit très très clean. Et puis, tu dois trouver quand même des bou- boulanger sympa du côté de chez toi en même temps, euh, tant pis pour eux, euh, tant mieux pour ouais. moi. Je fais ça avec un transporteur euh, connu euh, qui expédie mon pain le lendemain. Okay. Et, euh, et ça va très bien. C'est pareil, hein, ça demande une logistique. Il faut mettre dans des sachets euh, alimentaires, le mettre en, dans un carton, euh, commander l'enlèvement sur le site du transporteur. Mais c'est tellement euh, plaisant de se dire bah, que ouais. Michel Troigros, euh, qui vient d'être élu meilleur chef euh, du monde par ses waouh, veut votre pain. Euh, ouais. je suis prêt enfin, à tous les c'est... sacrifices enfin,
0: quoi. ça, ça, ça euh... vaut le coup quand même <rire> <un peu. rire>
1: mais encore une fois euh, voilà, bon, c'est sûr, hein, des, des grands chefs comme ça, ça fait plaisir mais je, je crois que j'ai autant de plaisir à, à voir Jean-Paul euh, un papy de 80 ans qui vient en voiture à exprès, qui ne mange que la baguette or, quand il n'y en a plus il ne se fâche même pas Jean-Paul il dit, ah oh, mince, dans combien de temps ben, je repasse dans une heure et... mais c'est extraordinaire aussi de, de se dire, il ne m'a pas attendu, il mangeait du pain ouais, euh, il vient, il ne jure que par nous, quand on ferme le lundi, mardi hors saison, il fait du stock. Enfin, c'est grâce à ça oui, qu'on tient, ouais. c'est la reconnaissance, pas que des grands chefs, même non, non, d'un, d'un petit papier ouais. du coin.
0: Vous êtes jeune, ouais. connecté Vous avez euh, aussi participé à l'émission « La meilleure boulangerie de France » sur M6. Alors, quel est votre rapport aux médias plus largement Et euh, qu'est-ce que vous pensez des outils numériques pour se construire euh, une image, euh, on va dire, publique ou une notoriété Est-ce que vous en servez Est-ce que c'est plutôt un poids qu'autre chose de gérer ça
1: plutôt un poids. Je le confie d'ailleurs... À ma meilleure amie, je lui envoie des rafales de photos quand euh, vraiment elle insiste trop. Et puis elle en a 50 et ça, elle fait durer le plaisir pendant des mois. Mais euh, je trouve ça... Euh assez insignifiant, euh, chronophage, euh, ouais. égocentrique. Euh, l'émission, euh, je, je suis conscient hein, de, de l'attrait euh, que je peux représenter de par euh, ma situation géographique, les, euh, le Cap Ferré, ouais. de par euh, la reconversion, c'est un sujet euh, vraiment
0: euh, si en vendeur.
1: Ouais. Autour de l'alimentation, en bio, le fait que je ne fasse pas de baguettes, pas de croissant. je suis le bon client, je le sais. Mmh, je d'accord. savais que l'émission, par exemple, m'appellerait, ça n'a pas raté. Ils m'ont dit hein, que c'était des clients vraiment satisfaits qui m'avaient inscrit. Je ne suis pas euh, naïf non plus. À mon avis, c'est plutôt eux qui ouais. souhaitaient que je sois dans l'émission. La rencontre avec le jury a été, euh, a été en fait euh, assez sympathique, euh, même l'équipe. Ce n'est pas euh, quelque chose que je ferai euh, naturellement, ça c'est sûr. J'ai eu euh, pas mal d'articles élogieux, etc. La moitié des journalistes ne sont jamais venus. Donc euh, ça, ça conforte mon idée que j'ai de, de tout ça, ouais. c'est assez euh, pas mal honnête, mais euh, alors je sais pas, peut-être qu'ils ont entendu parler de moi, ça suffit. D'ailleurs, une, une journaliste pour un grand euh, quotidien euh, français euh, dont je tairai le nom, mais euh, oui, elle habite Bordeaux, hein, elle peut pas venir, c'est à 60 km. Bah, elle m'a fait un très beau papier, je sais pas comment elle a eu toutes ces informations, peut-être que des amis lui ont raconté comment c'était, mais... Euh, voilà, c'est assez surprenant, quoi. Ouais,
0: et un euh, peu décevant euh, ouais. aussi, ça.
1: Parce qu'après l'école euh, internationale de boulangerie, j'ai voulu partir un an pour faire mon tour de France à moi et voir comment ça se passait dans les grandes maisons. Et euh, l'envers du décor, euh, bien sûr, est surprenant et on se rend compte que ben ouais avec de bons attachés de presse wow, c'est facile quoi c'est sûr c'est facile que la réalité est beaucoup moins belle et vous voyez des je pense qu'au niveau euh, confidentialité notre interview sera sans doute la plus confidentielle mais en tout cas ce sera la plus intéressante si vous avez pris le temps on aura discuté en amont, on aura... Oui, là, on aura le temps. Alors que, oui, je, je peux avoir des articles... En, non, en mais ça, c'est, c'est comme pour et... tout. C'est
0: vrai que sur des objets comme ça, c'est encore plus étonnant parce que c'est très affectif et c'est un lieu, c'est un tout. Et on imagine mal écrire un papier sans y avoir mis un pied. Ah. Mais... Euh... Ok, bah écoutez, je ne sais pas si vous avez quelque chose à, à ajouter.
1: Non, bah merci euh, moi, d'être j- venu à moi. Ben
0: non, c'est moi qui vous remercie euh, de, de m'avoir reçu euh, chez vous en plein été pendant cette haute saison euh, qui doit être effectivement éreintante et, et compliquée à gérer. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez soutenir ceux qui nous lie, un financement participatif a été lancé sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur www.tipee.com, de rechercher le podcast, de vous créer un compte et de choisir le montant de votre participation. Un grand merci à tous les contributeurs. Lien direct sur le site de Ceux qui nous lis bouton type.